0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hablaremos de las particiones. Las particiones en el disco son parte estándar de los entornos de un ordenador y lo han sido durante bastante tiempo, sin embargo, con tantas personas que compran un ordenador con un sistema operativo preinstalado, relativamente pocas entienden en el funcionamiento de las particiones. Este capítulo trata de explicar cómo funcionan las particiones de manera que pueden controlar la instalación de Red Hat Enterprise Linux lo más sencilla posible. Bueno, como parte 1 hablaremos de los conceptos básicos sobre el disco duro. Los discos duros cumplen una función muy sencilla, pueden contener datos y recuperarlos de manera segura si se lo pedimos. Para crear particiones en el disco es importante saber algo del hardware desafortunadamente es fácil confundirse, por lo que utilizaremos un gráfico sencillo de un disco duro para que nos ayude la explicación de lo que sucede cuando se particiona un disco duro. Como paso 2, no se trata de lo que escribe, sino cómo lo escribe. Aquellos que ya han utilizado la Red Hat Linux probablemente ya han ejecutado estas operaciones, tendrá que formatear el disco, el formateo es la creación de un sistema de archivos que escribe informaciones en el disco ordenando el espacio vacío en un disco no formateado. siguiente paso una unidad de disco con un sistema de archivos siguiendo un orden en el sistema de archivos presupone unas concesiones una cosa sería un pequeño porcentaje del espacio disponible en el disco es utilizado para grabar los datos relativos al sistema de archivos y puede ser considerado como sobrecarga y otro dato sería que un sistema de archivos parte el espacio que queda entre pequeños segmentos del tamaño consistente en el mundo de linux est- estos segmentos son conocidos como bloques puesto que los sistemas ficheros hacen posibles cosas como la creación de ficheros, directorios estas conce- concepciones son aceptadas como pequeños precios que hay que pagar También es verdad que no hay un único y universal sistema de archivos. Eh, Un disco puede tener uno o más sistemas de archivos distintos. Como puede imaginar, distintos sistemas de archivos tienden a no ser compatibles entre ellos. Esto quiere decir que un sistema operativo que soporta un tipo de sistema de archivos o más no tendrá necesariamente que soportar otro sistema de archivos diferente. Esto acabamos de decir no es una ley exacta. Por ejemplo, la Red Hat Linux soporta una gran variedad de sistemas de archivos, incluidos los más comunes soportados por otros sistemas operativos, haciendo más sencillo el intercambio de datos. Como siguiente paso, una unidad de disco duro con un sistema de archivos diferente, escribir un sistema de archivos Es solo el principio, el objetivo de este proceso es realmente el de almacenar y recuperar datos. Como siguiente paso, una unidad de disco duro con datos escritos. Eh, Bueno, los bloques que antes estaban vacíos ahora contendrían datos, bueno un ejemplo sería un tipo de tabiques, unos con algún color y otros sin color, se podría decir los datos que contienen, no podemos establecer cuántos ficheros se encuentran en este disco, podría ser uno o 14, puesto que todos los ficheros utilizan por lo menos un bloque, Otro aspecto importante a observar es que los bloques utilizados no tienen necesariamente una región continua. Los bloques utilizados pueden encontrarse en posiciones separadas. Este concepto se conoce como fragmentación. La La fragmentación puede realizar un papel muy importante cuando se trata de reducir una partición existente. Con el paso del tiempo y el avance de las tecnologías relacionadas con el ordenador, también las unidades de disco han cambiado, en concreto concreto, han cambiado de una forma específica. Los discos son más grandes, no grandes por tamaño, sino por capacidad, y ha sido esta capacidad la que ha llevado a un cambio en manera en que utiliza los discos. Bueno, como siguiente paso, las particiones, convertir un disco en muchos otros. Como las unidades de disco aumentan su capacidad, algunas personas llegadas a este punto se preguntan si es conveniente tener todo este espacio formateado junto. Esta forma de pensar ha sido debatida por diversas tesis, algunas filosóficas, otras técnicas. Bajo el punto de vista filosófico parece que el espacio añadido en un disco de tamaño más grande crea solo confusión. Bajo el punto de vista técnico se define que algunos sistemas de archivos nunca han sido proyectados para soportar discos de este tamaño o bien que los sistemas de archivos podían soportar discos más grandes pero el tamaño que ocuparía el sistema de ficheros es excesivo la solución a este problema ha sido la de partir los discos creando más particiones se puede acceder a cada partición como si fuese un disco aparte esto se hace por medio de una tabla de particiones, bueno alguna pequeña nota importante sería que cuando los diafragmas de este capítulo eh, muestra la tabla de particiones separada de la restante parte del disco, esto no es exacto. exacto, en realidad la tabla de particiones se guarda al comienzo del disco antes de cualquier dato o sistema de archivo sin embargo para ser más claros tendremos que separar los bloques. Bueno como siguiente paso el disco duro con la tabla de particiones, bueno la tabla de particiones está repartida en cuatro secciones, cada sección puede contener la información necesaria para definir una partición, esto quiere decir que la tabla de particiones puede definir no más de cuatro particiones, cada elemento de la tabla de las particiones contiene importantes características relativas a la partición. Puntos en el disco donde la partición empieza y termina, si la partición está activa y algún tipo de partición. Los puntos de comienzo y de fin realmente definen el tamaño de las particiones y de su posición en el disco. La opción activa es utilizada en el arranque de algunos sistemas operativos. De todas formas, el sistema operativo que se encuentra con la partición definida como activa es donde arrancará el ordenador. El tipo de partición puede crear la confusión, el tipo es un número que define previamente el uso que se será la, de la partición. Si esto le parece un poco extraño es porque incluso el significado del tipo de partición es un poco vago. Algunos sistemas operativos utilizan un tipo de partición para detectar un tipo específico de sistemas de archivos para asociar la partición a un sistema operativo. Para indicar que la partición contiene un sistema operativo puede ser arrancado o para una combinación de los tres. Bueno, a donde seguimos hablaremos de disco duro con una sola partición. En muchos casos hay una única partición que ocupa todo el disco. La tabla de las particiones en este caso muestra solo un elemento y se encuentra al comienzo de la partición. Hemos llamado a esta partición como si fuera de tipo 2, también es un poco simplista pero útil para nuestra explicación, bueno, esta es una configuración típica de las particiones en la mayor parte de los ordenadores que hay en una versión preinstalada de Windows. Bueno, las particiones en el interior de particiones el pasado del tiempo ha evidenciado el hecho de que cuatro particiones no bastan al crecer las dimensiones de los discos duros se ha vuelto siempre más común la utilización de particiones de tamaño considerable y a pesar de ello es normal que quede espacio libre en, en el disco era necesario buscar soluciones nuevas para crear más particiones De este modo nacen las particiones extendidas. Es un tipo de partición que representa el núcleo de las particiones extendidas. Cuando se crea una partición y es seleccionada como tipo extendida, se crea la tabla de particiones extendidas. De hecho, una una partición extendida es una unidad de disco con todas sus características. Tiene incluso una tabla de particiones que señala una o más particiones, ahora llamadas particiones lógicas, en vez de las primeras cuatro particiones primarias contenidas por entero en el interior de la misma partición extendida, muestra una unidad de disco con una partición primaria que contiene dos particiones lógicas, junto con el espacio libre no utilizado. Bueno, como siguiente paso, eh, serían las unidades de disco con partición extendida. Eh, Hay diferencia entre particiones lógicas y primarias. Solo se pueden crear cuatro particiones primarias. Sin embargo, no hay ningún límite para el número de particiones lógicas. De todas formas, no es una buena idea intentar crear más de 12 particiones en la misma unidad. Ahora que hemos tratado de forma general el asunto sobre particiones podemos aplicar estos conocimientos en la instalación de la Red Hat Linux. Cómo crear el espacio para la Red Hat Linux. Hay tres posibles casos que se pueden encontrar durante la creación de particiones en el disco. Uno sería que hay espacio libre disponible entre disponibles sin particiones también sería que la partición inusual disponible y otra también sería hay espacio libre disponible en una partición utilizada y vamos a hablar un poquito de esto en orden bueno primero este sería el uso del espacio libre no particionado en este caso las particiones ya definidas no ocupan el disco por entero dejando espacio no ocupado que no forma parte de ninguna partición definida Eh, También, la unidad de disco con espacio libre no utilizado para particiones, si se fija, un disco que no ha sido utilizado puede también incluirse en esta categoría. La única diferencia es que todo el espacio está libre y no pertenece a ninguna partición definida. De todas formas, podrás simplemente crear las particiones necesarias del espacio no utilizado. Desafortunadamente esta situación tan, ses- tan sencilla no es común. A menos que haya comprado un disco nuevo solo para la Red Hat Linux, la mayoría de los sistemas operativos preinstalados están configurados para ocupar todo el espacio disponible de esta unidad de disco. Eh, vamos a ver un poquito más de la situación, un poco más habitual. Eh, habl- hablaremos del uso del espacio de una, part- de una partición no utilizada en este caso puede ser que tenga una o más particiones que no utiliza quizás había utilizado otro sistema operativo y las particiones o la partición que había dedicado no se utilizarán más bueno en caso del disco duro con una part- con una partición no utilizada Si se encuentra en esta situación, puede utilizar el espacio usado por la partición no utilizada. Tendrá en primer lugar que ahorrar la partición y luego crear las particiones necesarias para Linux. Podrá ahorrar la partición utilizando el comando fdisk de 2. Tendrá la posibilidad de hacerlo también durante la instalación de clase personalizada. Bueno, en el uso uso del espacio libre de una partición activa, esta es la situación más común, desafortunadamente es también la más débil, más difícil de digestionar, de hecho es el problema, es que aunque tenga bastante espacio libre, este es ocupado por una partición que ya ha sido utilizada. Si ha comprado un ordenador con unos programas incluidos en el sistema operativo preinstalados en el disco duro, probablemente tiene una gran partición que contiene todos los datos y el sistema operativo. Aparte de añadir un nuevo disco duro a su sistema, tendrá dos soluciones posibles. Iniciaremos con la creación destructiva de particiones. Eh, vamos a hacerlo. Bueno sí haría lo siguiente borrar la partición única y crear particiones más pequeñas como podemos imaginar todos los datos que tenían en la partición original serían destruidos esto quiere decir que es preciso hacer una copia de seguridad antes de comenzar por la seguridad hay que hacer dos copias, hay que utilizar la verificación, si lo permite su programa de hacer copias de seguridad en caso de que no intentar leer los datos de esas copias antes de empezar el proceso de creación de particiones una pequeña precaución si había un sistema operativo instalado en la partición eh, deberá de volver a instalarlo sepa que algunos ordenadores vendidos con un sistema operativo preinstalados no no incluyen la CD-ROM para reinstalar el sistema operativo inicial, eh, es conveniente que compruebe si este caso de un sistema antes de destruir su partic- partición original y la instalación de su, de su sistema operativo, después de haber creado una partición más pequeña para el software existente, podrá reinstalar cualquier software, recuperar sus datos y seguir con la instalación de la red Hat Linux. Y bueno esta es una pequeña introducción sobre las particiones, bueno ya cambiando un poquito más de tema hablaremos de unas pequeñas diferencias entre la FAT y la NTFS, bueno cuando formateamos un disco duro interno o externo, una unidad USB o una tarjeta SD normalmente podemos elegir diferentes sistemas de archivos las NTFS son utilizadas sobre todo por discos duros, las SD, mientras que las FAT o FAT32 y XFAT se utilizan en memorias USB y tarjetas SD. Bueno, esas serían unas pequeñas como diferencias entre esos dos tipos. Y bueno, ya para terminar eh, hablaremos sobre cómo formatear una pc bueno ustedes se preguntarán cómo le haremos para formatear una pc sin ningún problema o que este corra peligro de que no tenga éxito al hacer esto bueno iniciaremos uno, unos, bueno iniciaremos con unos tips antes de que comencemos a formatear una pc Bueno antes de comenzar con el formateo hay ciertos puntos de los cuales debemos estar muy conscientes, un ejemplo sería conocer los recursos de nuestra PC, cada sistema operativo tiene requerimientos mínimos para poder instalarse, conocerlos eh, nos dirá si nuestro ordenador tiene lo suficiente para hacer un cambio o actualización de sistema. Otra recomendación sería descargar los controladores o drivers de la PC que pues, se necesita, si una PC de marca bastará con ir al sitio web oficial del fabricante, entrar a la sección de soporte y descargas y buscar un modelo de PC y, y la SO que vamos a instalar, eh, re, descargaremos los controladores de audio, video, ethernet y Wi-Fi. Estos te podrán evitar de bastantes problemas Si no tienes disco de instalación En el PC Y no tiene lector de CDs Podemos crear un USB bootable Para aprender cómo hacerlo Primero descargaremos Windows Y luego Este vamos a A ver lo de la USB bootable Bueno los pasos que vamos a comenzar En este primero bueno para empezar eh, vamos a abrir mi pc o o equipo y daremos doble clic en el disco local la carpeta de usuarios contiene las subcarpetas de mis documentos, mis imágenes, videos, escritorios, etc asegurémonos de copiarla completa, ahí van también nuestras descargas pero ojo Si hay más de una sección de usuario creada en la PC probablemente te diga que no tienes permisos para copiar ciertos archivos, de ser así tendrás que entrar a otras secciones y hacer respaldo de los archivos en cada una. Eh, Otro paso sería revisar la carpeta de archivos de programa que tal vez haya algo que te interese respaldar, insertamos el CD o el USB booteable. Con el sistema operativo que vayamos a instalar y apagamos la PC. Después de eso, vamos a encender, vamos a proceder a encender la PC y entrar al boot menú La tecla para acceder puede variar entre algunas PCs, en algunos más comunes que logran que se utilicen en las PCs o en las laptops sería el f1 f2 f8 f9 f10 f11 y f12 eh, justo al encender comúnmente aparece cuál una de las teclas debe suprimir dura un par de segundos así que pon mucha atención después escogemos la unidad de, de cd o de la del tu slot usb en el que el sistema para que windows arranque desde ahí vamos a que windows cargue los archivos de instalación y te guiará por una serie de pasos y procesos para configurar la nueva pc, vamos a formatear el disco duro para eso tendremos una pantalla con dos opciones daremos bueno nos aparecerá actualización o personalizada daremos clic en personalizada y entre paréntesis les aparecerá avanzada Abrirá una pantalla que instalará eh, discos duros instalados o las particiones en caso de que tengas un disco duro particionado, eh, yo recomendaría que seleccionemos uno de los discos que deseamos eliminar cada disco. Con esto tendremos una instalación de sistema totalmente limpia y sin archivos viejos. Quedará solo un disco duro en la lista. Esto es porque eliminamos todas las particiones, seleccionamos el único elemento que nos queda y le damos en nuevo. Eh, Después de eso nos mostrará una casilla que dice tamaño, la dejamos tal cual y le damos clic en aplicar. Nos va a aparecer un mensaje de advertencia. denle clic en aceptar y ahora verán que pueden que vuelvan a tener dos opciones. Este vamos a seleccionar la partición de mayor tamaño y le daremos clic en siguiente. Empezará a correr un proceso que reiniciará un par de veces nuestro, equi- nuestro equipo, que es algo normal. Bueno, como alguna pequeña nota, si el equipo se reinicia y comienza el proceso de formateo desde el principio, tendrán que esperar a que aparezca la pantalla con la opción instalar. Cerramos esa ventana y el equipo se reiniciará de nuevo. Aquí tenemos que remover rápidamente el CD USB de instalación y el proceso correrá donde estaba, por cualquier caso. Después ya que finaliza con estos procesos vienen las ventajas de configuración, Seleccionemos nuestro país, región y distribución de teclados correctos. Si no sabemos distinguir entre teclado español y latinoamericano solo fíjate en dónde está la tecla arroba, si está junto con el 2 entonces es en español y si está con la Q entonces es latinoamericano. Eh, Aquí han terminado con el formateo Instalación de Windows Y ya has aprendido Así que si te preguntas Cómo formatear mi laptop O cómo formatear mi PC Ahora ya tienes todos los elementos Disponibles a través de Este podcast Ya por último Solo queda instalar controladores Programas y volver A meter tus documentos Previamente Respaldados y bueno, esto sería todo del podcast, de los, eh, todos los temas que hablamos sobre en esto. Si quieres este, escuchar algún otro podcast, pues esperen a que salga otro podcast acerca de tecnología. Así que nos vemos pronto. Abrazos. Bye.